1: En un día promedio en los Estados Unidos, más de 100 personas mueren a manos de un arma de fuego. En el 2020, fueron 20,000 personas las que murieron a raíz de un acto violento con un arma. Y si tomamos en cuenta la gente que se quitó su propia vida de esta manera, fueron 24,000 más. Tenemos tal cual una crisis de salud pública en nuestras manos. Hoy discutimos cómo está afectando a los niños y qué podemos hacer. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia tenemos no a uno, sino a dos expertos de primera para hablar de este tema tan complejo y pues tan trágico que es la violencia con armas de fuego. Nos acompaña el doctor Noé Romo, él es pediatra aquí en Nueva York, dirige un programa de prevención de violencia y también dirige el servicio de pediatría para niños hospitalizados en el Hospital de Jacobi en el Bronx, que es parte de la Red Pública de Hospitales de Nueva York. Nos acompaña también la doctora Bárbara Robles Ramamurti, como saben, si siguen nuestro show, ella es psiquiatra infantil en Texas, trabaja, pues, con adolescentes, trabaja también con adolescentes en centros de detención. Entonces, pues, ¿quién es mejor para tener esa conversación que estos dos doctores? ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Edith.
2: Muchas gracias, Edith, por, por invitarme.
1: Un placer tenerlos con nosotras hoy. Y bueno, familia que nos acompaña desde casa, sí les queremos avisar que este episodio habla del suicidio. Si usted o algún conocido está teniendo este tipo de pensamientos, llamen a la Línea de Prevención Nacional al 1-800-273-8255 aquí en los Estados Unidos. Si nos escuchan desde Latinoamérica u otra parte del mundo, también hay líneas nacionales en muchos países o hablen con su médico lo más pronto posible. Bueno, familia, cuando ocurre un tiroteo en este país como el de la semana pasada en Colorado y el de la semana antes de eso en Atlanta, salen por todas las noticias. No se los tengo que decir, lo han visto. Y obviamente son eventos sumamente trágicos que requieren de atención pública y deben salir en las noticias, pero a veces no nos damos cuenta que la gran mayoría de las tragedias que ocurren a raíz de armas de fuego ocurren en comunidades de este país a menor escala, pero con mayor frecuencia. Doctor Romo, ¿Qué se vive en las comunidades que son afectadas por este tipo de violencia y cómo afecta a los niños en su experiencia?
2: Sí, bueno, pues primeramente tienes razón, Edith, que la mayoría de, de los tiroteos y las víctimas de violencia asociada con, con pistolas uh, son en eventos que son menos de cuatro víctimas, ¿no? Cuando definimos cosas como lo que se llaman mass shootings, ¿no? Es cuando hay más de cuatro personas que son uh, víctimas en un tiroteo. La mayoría, 98% de, de las víctimas que agarramos en este país, son secundariamente a gente victimizada en menos de cuatro personas. Y la mayoría de sus víctimas son adolescentes, primariamente hombres um, de descendencia latinoamericana o de descendencia africana. El 50% de individuos en este país menores de 21 años que se mueren, um, se mueren a consecuencia de de una pistola en la comunidad afroamericana y el 30% de individuos menos de 21 años que mueren en este país de descendencia latinoamericana mueren a consecuencia de una pistola. Imagínense, uh, ese es un porcentaje demasiado alto que no, no hablamos suficientemente de, de esa pandemia. Ahorita mismo estamos en una pandemia de COVID, pero igual hay una epidemia en este país de violencia que está afectando muchísimo más a nuestra comunidad latina y afroamericana. Y, y lo que vemos aquí específicamente en Jacoby especialmente durante esta pandemia, es que hemos visto un aumento significativo de 150% de las víctimas de trauma de violencia en este hospital, comparado a años previos. Y eso es a consecuencia de muchísimas de, las, de los otros factores que influyen la victimización de violencia, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente cuando me platican, me preguntan, pues cómo es trabajar en este sitio y trabajar con estos pacientes y siempre les digo la misma respuesta, que no hay nada más difícil en esta vida que que decirle a una madre que su hijo o hija se ha muerto, específicamente a consecuencia de de un acto de violencia. Y siempre siempre digo lo que me decía mi abuela. Mi abuela siempre me decía hijo cuando una mujer pierde a su esposo, le dicen que es una viuda, ¿no? Cuando un niño pierde a su mamá, le dicen que es una huérfana o un huérfano. Pero cuando una mamá pierde a un hijo o una hija, para eso no hay palabra. Para eso no hay descripción, porque no hay palabra que pueda decir ese sentimiento y ese tipo de tragedia. Y desafortunadamente, aquí lo vemos diariamente. Uh, aquí Jacoby es un, es un centro de trauma a nivel número uno. Entonces vemos a todo el trauma que viene aquí en el Bronx en la población adulta y adolescente y pediátrica. Entonces cada día, cada día, entre más y más y más, vemos más y más víctimas y necesitamos darle estas noticias desafortunadas a más y más madres.
1: Dios mío. Madres que se quedan sin sus hijos, para lo cual no hay palabras y algo con lo que ustedes tienen que lidiar todos los días. O sea, la verdad, en mi carrera como pediatra me ha tocado una o dos veces tener este tipo de conversaciones con los padres, porque no estoy trabajando en emergencias, ¿no? Pero para ustedes que trabajan en este tipo de hospitales, en este tipo de comunidades, Dios mío, tenerlo que ver tanto y, y no salen las noticias, ¿no? Pues, pues no se ve reflejado y es tal cual, como ya lo dice el doctor Romo, familia en casa una epidemia de violencia. Doctora Robles, esta epidemia de violencia, desde el punto de vista de salud mental, ¿cómo está afectando a los niños y a sus familias? Bueno, pues
3: gracias, doctor Romo, por esa descripción tan emocional. La verdad, eh, ninguno de nosotros quiere escuchar estas estadísticas y, y tener estos pensamientos y sé que Puede ser que los que nos están escuchando eh, tengan dificultades para escuchar esta información, ¿verdad? Para procesarla, pero me encanta que siempre en este show estamos dándole voz a los niños, ¿verdad? Que muchas veces no tienen esas opciones para procesar, para discutir, para buscar apoyo. Entonces, este, muchas gracias por abrir esta oportunidad de platicar de este tema tan importante. Sabemos que los niños, como lo hemos hablado antes, ellos sienten el estrés, ¿verdad? Cada vez que nuestro país ve otra, o, otro incidente de, de violencia a manos de armas de fuego, las familias lo sienten, ¿verdad? especialmente cuando nuestra propia comunidad ha sido afectada, como el doctor Romo dice, cuando vemos que los niños son afectados, que los adolescentes están involucrados en este tipo de violencia. Entonces nosotros como padres, como maestros, como líderes, verdad, trabajando con estos adolescentes, nosotros sentimos esas emociones, esos miedos, y los podemos transmitir a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? En, en cómo hablamos, cómo platicamos de estas cosas y cómo no las hablamos, ¿verdad? No las discutimos. Pero ellos en sí, ellos los están escuchando. Entre ellos lo platican como adolescentes, ellos están en, en las redes sociales en las noticias, muchas veces las familias tienen las noticias prendidas todo el día, o el radio ahí pueden salir estas discusiones ¿verdad? y si no estamos nosotros preparados para tolerar las emociones que vienen con estas conversaciones difíciles lo más probable es que no les vamos a abrir esos espacios importantes a nuestros adolescentes entonces si sí les afecta Podemos ver más ansiedad, eh, desilusión, que se puede ver como depresión, verdad, la tristeza de, de quién nos va a ayudar, quién me está protegiendo, eh, la ansiedad, el miedo de yo estoy seguro de ir a la escuela cuando pasa una, uno de estos incidentes en las escuelas, los niños pueden tener miedo de regresar a las escuelas, ¿verdad?, eh, los eh, simulacros, los drills que están haciendo ahora los niños, ¿verdad? De active shooters, si, si hay alguien con una pistola en la escuela, eso les afecta. Entonces, es importante nosotros aceptar que aquí es donde estamos eh, teniendo estas conversaciones difíciles, buscar el apoyo para nosotros poder tener estas conversaciones con nuestros hijos.
1: Claro, darnos cuenta como adultos que lo están escuchando o conocen a alguien o lo han visto en las noticias y después tienen que practicar en la escuela y prepararse... O pues sencillamente lo oyen de sus amigos, o sea, así que así queramos pues ponerlos en una burbujita, ¿verdad? Y protegerlos lastimosamente. Es una epidemia que está tocando la vida de los niños de muchas maneras. Y tenemos que estar preparados para este tipo de conversaciones. Como saben, familia, si nos siguen, la doctora Bárbara Robles Ramamurdi ha estado en otros episodios donde nos ayuda un poco más con cómo ir llevando estas conversaciones Bueno, este tema de violencia pues a manos de armas de fuego es un problema, es un tema pues complejo, ¿no? Pero como profesionales de la salud que somos los tres, <ríe> quiero que hablemos un poco de la causa, ¿verdad? Porque sobre todo como médicos, yo creo que siempre empezamos por, por identificar, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la causa? Para después poco a poco hacer un plan. Entonces, quiero que nos tomemos los próximos minutos para hablar de la causa de esta crisis empezando contigo la doctora Robles eh, creo que desde el punto de vista de salud mental siempre escuchamos que se le echa la culpa ¿no? o sea que debe ser que la persona que cometió este acto de violencia ya sea eh, pues una masacre de varias personas o a nivel menor pues es que seguro tenía un problema de salud mental incluso en Colorado eh, ya están empezando a salir este tipo de declaraciones ¿no? Eh, no que tenía pues eh, que estaba paranoico que estaba viendo cosas que estaba ese tipo de comentarios ya se empiezan a hacer no entonces por un lado sí sabemos y lo hemos hablado en este show que tenemos en este país una crisis de salud mental pero lo que te quiero preguntar es esta crisis de salud mental es la causa de la epidemia de violencia que estamos viviendo no,
3: Eddie. Afortunadamente tenemos evidencia que nos demuestra que por lo general las personas que tienen enfermedades de salud mental no tienden a ser violentas. Al contrario, lo que sabemos es que estas personas que tienen enfermedades de salud mental, ellas tienden a ser víctimas de agresión y violencia, ¿verdad? Entonces es bien importante que... Tengamos mucho cuidado de cómo platicamos estas cosas porque ya tenemos mucho estigma contra la enfermedad mental y eso afecta que cómo se sienten estas personas que están pasando con estas condiciones que necesitan ayuda y eso puede causar que ellos no busquen ayuda. Entonces, cómo lo platicamos y cómo lo hablamos y cómo lo nombramos es muy importante. Eh, al mismo tiempo, es importante entender que cada uno de nosotros tenemos habilidades, capacidades uh, intelectuales, sociales, emocionales, ¿verdad? Entonces, como lo hemos hablado en otros episodios, todos nosotros tenemos salud mental, ¿verdad? Así como todos nosotros tenemos un cuerpo y salud física y tratamos de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, todas estas cosas que nos mantienen nuestra salud. Lo mismo con nuestra salud mental. Al mismo tiempo, eh, cada uno de nosotros tenemos capacidades intelectuales que si no nos estamos cuidando la salud mental, pueden ser afectadas. Y eso nos afecta cómo procesamos información que estamos escuchando, cómo la percibimos. Y a veces nos puede causar un poco de confusión. Ahora, cuando hablamos de la salud mental, todos tenemos eso. Por lo general, todos tenemos la capacidad de llegar a un punto en que no estamos funcionando al 100%. Eso no quiere decir que tenemos una enfermedad mental, ¿verdad? Una enfermedad mental, por definición, es síntomas eh, psicológicos y psiquiátricos que están afectando el funcionamiento diario de la persona. Eh, no nada más por un día... Por, por, por semanas o meses, por lo general, ¿verdad? Entonces, esa diferencia es muy importante. Lo que sabemos es que la mayoría de las personas que están involucradas en estos incidentes de, de tiroteos o masacres, eh, ellos estaban funcionando bien socialmente, eh, ¿verdad? La, muchas de estas personas estaban yendo a la escuela, estaban trabajando. Entonces, no no esa no es la definición de una
1: enfermedad mental. Súper importante que nos aclares esto porque siempre, creo que al menos en parte se le echa la culpa, no a la salud mental entre comillas. Es como que, oye, no, o sea, no es eso lo que muestran las estadísticas, no es eso lo que muestra la experiencia de los expertos, ¿verdad? Como la doctora Robles que están pues viendo este tipo de, de pacientes y ayudándolos porque es una enfermedad como cualquier otra. Entonces súper importante que tengamos mucho cuidado en la forma en que hablamos de estas cosas. Y bueno, otra cosa que siempre se dice es, bueno, debe ser que tenemos mucho crimen en este país, debe ser que hay mucho crimen. Entonces, doctor Romo, ¿somos una sociedad en donde se cometen más crímenes?
2: Bueno, pues todo depende del tipo de crimen del cual estás hablando, igual depende de qué parte del, del país estás hablando, ¿no? de que hay crimen en este país, sí hay. Um, es, es muy complejo eso, ¿no? Y, y cuando vemos, o sea, cuando yo veo que hay una víctima de algún tiroteo, yo lo veo como cualquier otro problema de salud pública, ¿no? Y en términos epidemiológicos, cuando alguien viene al hospital, hay que ver de, 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 de razones próximas y razones un poco más distantes por la cual esa persona fue victimizada, ¿no? La razón próxima sumamente es que, bueno, alguien tuvo acceso a una pistola, hubo algún problema y ocurrió ese incidente, ¿no? Y es fácil acabar ahí y decir, bueno, esa persona tu tuvo una, una pistola, es, es parte de una pandilla y ya es todo, y ahí se acabó la historia, ¿no? Pero lo que no vemos es, es las razones un poco más distantes que causaron a que esa persona llegara a ese momento, ¿no? Primeramente, ¿cómo pudo tener acceso a esa persona a, a una pistola, ¿no? Fuera que la consiguió en la en la calle de, de maneras ilegales o, o si la consiguió legalmente, como la mayoría de las pistolas en este país que son compradas legalmente porque te que las compra. Y también a ver un poco más la razón por la cual si esa persona sí es involucrada en pandillas, la razón por la cual es involucrada en pandillas. Y esa, y esa pregunta es, es, es un poco difícil um, definir porque como sabemos hay muchísimos problemas que contribuyen. A la violencia en las comunidades, ¿no? Hay, 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 hay muchas cosas como, por ejemplo, la pobreza, um, a la, las escuelas, la, la calidad de las escuelas, um, el, el trabajo que hacen los padres en, en estas comunidades que no dejan que verdaderamente estén presentes para sus hijos, ¿no? Igual la. La doctora Robles Ramamuti habló un poco sobre, sobre el estrés y la, salud, y la salud mental y lo que hace el estrés a la gente. Entonces, todo eso es muy, muy complejo, ¿no? Um, entonces, creo que es fácil decir, bueno, pues es cosa de crimen y de, y, y, y de gente que quiere actuar ilegalmente. Pero la verdad es que no es tan fácil definirlo así. Y cuando yo veo a víctimas, a víctimas, de, de trauma en el hospital, que tal vez existen estén involucrados en las pandillas. La verdad es que son gente como cualquier otra, y tienen igual emociones como cualquier otra, están asustados, tienen miedo de lo que les ha pasado, uh, uh, tienen un, un poco de, de depresión asociada con lo que les ha pasado, y tienen una historia uh, que es definida por trauma, trauma de toda su vida, ¿no? Entonces, uh, y son gente como cualquier otra, específicamente los adolescentes, los niños que vienen, y la verdad es un, proble un problema social y no necesariamente un problema individual. Claro que cada individuo tiene que tomar la responsabilidad por sus acciones, eso primeramente claro que es cierto, pero igual deberemos ver cada acción de un individuo en el contexto del problema social en el cual ese acto se cometió.
1: Uh -huh. Y es cómo llegamos ahí, ¿no? Y es el no simplificar, no decir, no, pues es un crimen que esta persona está en una pandilla y ya está. Y, y bueno, como pediatras, ¿verdad? Y como, como psiquiatra infantil, en el caso de la, de la doctora Robles, pues este es nuestro trabajo, ¿no? Ver cómo prevenimos que los niños y adolescentes lleguen a este punto. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros lo vemos y tenemos que tomar en cuenta, pues, la, pues la suma de todas las cosas que hacen que un niño o un adolescente llegue a ese punto. Eh, doctora Robles, también quiero que hablemos un poquito del estigma, porque ya como lo dice el, el, el doctor Romo, es, es muy fácil decir, no, pues esa persona es una persona mala, o, o decir, no, es un pandillero, está en una pandilla, está eh, involucrado en cosas que no son. Y en nuestra comunidad latina, a veces por miedo, a veces por costumbre, a veces por razones culturales, ¿verdad? Tendemos mucho a usar ese tipo de lenguaje y me preocupa el estigma. ¿Cuál sería como el mensaje para los padres que nos escuchan para tratar de, de minimizar un poquito el estigma y regresar pues la parte humana a esta conversación?
3: Sí, Edith. Esto es súper importante porque sabemos, por ejemplo... Yo como psiquiatra, yo hablo con mis pacientes acerca de cómo la religión y, y las comunidades religiosas o espirituales o otros tipos de comunidades pueden ser muy eh, positivas y beneficiarias en cuanto al apoyo social y, y mantener nuestra salud mental. Pero a veces estas comunidades tienen ciertos eh, pensamientos o creencias o ciertas creencias, ¿verdad?, en que eh, la persona que está involucrada en ciertas acciones es esa persona mala, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es decir, no es tan simple, no es tan simple como este niño es bueno o malo, no es tan simple como esta familia no, es, no está poniendo límites, no está poniendo buen ejemplo y no es tan fácil como los maestros no están haciendo buen trabajo. Yo entiendo que este es un problema súper complejo. Yo lo que siento que me ha ayudado a mí a apreciar la humanidad y la belleza de cada persona y aprender que somos más de una acción que un error que cometemos es el hecho que sabemos como el doctor Romo dijo que la pobreza se ha asociado con más agresión, más violencia yo lo que veo en mis familias yo veo niños que han sido arrestados están en centros de detenciones juveniles ¿verdad? no es tan simple no es tan fácil como decir yo soy malo, tú eres bueno lo que sea la sociedad necesitamos cambiar esa narrativa, esa historia que, que nos estamos contando, contando a nosotros mismos que es, todo esto es tan simple. No es simple. Y yo lo veo de una manera en cuanto a cómo cambiar esta narrativa, esta historia. Sí, cada uno de nosotros tenemos cierto uh, aspecto en cuanto a la responsabilidad que tomamos por nuestras acciones. Y al mismo tiempo entendemos que nuestras acciones son influenciadas por el clima político y social, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que por muchas décadas, por muchos años, de, de mil, ¿verdad? Se, se ha normalizado la agresión contra las mujeres. Eso no se habla mucho en nuestro país, ¿verdad? Pero sabemos que eso ha estado en, todo, en todos los países... Nuestro cerebro necesita simplificar el problema para darnos algo que podemos controlar, pero sí, sí hay que recordarnos, no es tan fácil y, y sí, nosotros tenemos responsabilidad, pero también los líderes de nuestras comunidades, los líderes de nuestros países necesitan demostrar comportamientos, eh, modelar esos comportamientos, ¿verdad?, que de los que estamos hablando pero también tomar acciones políticas que nos ayudan con la pobreza a, a tener buenas escuelas apoyar a nuestras familias para que ellos y nosotros mismos nos podamos apoyar
1: uno al otro definitivamente es poco a poco cambiar esa forma en la que pensamos del problema y tratar de no simplificar una vez más y quiero regresar a algo que, que mencionó el doctor Romo creo que hay, hay causas pues un poco distantes que son estas causas causas complejas que estamos conversando, también hay causas como un poco más inmediatas, más próximas, ¿no? Una de ellas es el acceso a un arma de fuego. Justo ayer salió un estudio eh, en la revista, en la publicación Pediatrics, donde se muestra que, bueno, los niños adolescentes, muchos dicen que les es relativamente fácil conseguir un arma de fuego si quisieran hacerlo, ¿no? Y, y esto es sumamente preocupante y cuando nos ponemos a ver la cantidad de armas que hay en los Estados Unidos comparado con el número de personas... Hay como muchas, hay como muchas. Entonces, doctor Romo, ¿qué dicen los datos? ¿Qué sabemos sobre esa parte? Eh, ¿Se puede hasta cierto punto decir que esta es una causa próxima, ¿no? causa inmediata de, de la violencia que estamos viviendo?
2: Claro, sí. Somos el país um, en el mundo que tiene las más armas um, en, en los hogares en este país. Lo que sí sabemos uh, es que una, una arma se puede mantener en la casa y si se mantiene de una manera que previene acceso a los niños. ¿no? Y esa manera es de tener la arma guardada, uh, asegurada, afuera de que los niños sepan dónde esté, y que las balas estén separadas uh, de esa pistola en otro sitio, que los niños no sepan dónde está. Los datos son muy buenos que si, que si uno mantiene la, la pistola guardada de esa manera, es igual que si, no, que si no tuvieras ni una pistola en la casa. Pero lo que pasa la mayoría de las veces, desafortunadamente, 60% de la gente en este país que tiene una arma en su casa y tiene niños menos de 21 años, no la guarda de esta manera, ¿no? Ah, la guarda debajo de su cama, al lado de su escritorio, para tener acceso inmediato, por si acaso alguien entra en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que cuando hay un, una arma, una pistola en la casa, ah, los adolescentes y niños tienen tres veces más el riesgo de completar un suicidio y tienen dos veces más el riesgo de completar un homicidio, ¿no? Entonces, imagínate, es muy fácil, vamos a decir, si yo soy un adolescente en una pandilla y tengo alguna, algún argumento con alguien en la comunidad, tengo una discusión, me enojo, voy a la casa y sé que mi papá tiene una pistola en la cama, lo voy a bajar y salgo y ya. Hace paso un tiroteo, igual con el suicidio, ¿no? Que eh, seguramente la doctora Robles Ramuti puede contribuir a esto, que cuando un adolescente tiene esos, esos pensamientos de quitarse la vida, si sabe aún que está ahí una pistola ya lista, pues es más fácil agarrarla y completar ese suicidio, ¿no? Y eso es algo que, en lo cual no hablamos suficientemente, porque esas todas son pistolas que son compradas legalmente, ¿no? De formas legalmente. Igual hay el problema de, de pistolas que son compradas ilegalmente, ¿no? El acceso a las pistolas en las calles es muy fácil, ¿no? Uh, aún aquí en Nueva York, que tenemos unas de las reglas un poco más estrictas en todos los Estados Unidos, de forma de, de poder obtener alguna pistola, igual no es muy difícil encontrar una pistola en la comunidad de forma ilegal. Uh, yo le pregunto a muchos de los participantes dentro de nuestro programa los trabajadores que trabajan conmigo en la comunidad y me dicen si alguien quiere una pistola no es tan difícil encontrarla es simplemente preguntar a una persona ellos se ponen en comunicación con alguien más y ya entonces eso sí está circulando muchísimo y es algo de lo cual debemos de hablar
1: Dios mío, como si fuera otra cosa ¿no? estamos hablando de un arma de fuego letal que bueno, puede quitarle la vida a alguien y sí, pues tal cual, yo también cuando pregunto a mis familias hay armas en casa, me preocupa la, la violencia doméstica me preocupa el suicidio, me preocupan los accidentes eh, doctora Robles, desde el punto de vista de de pues de salud mental eh, ¿qué otras cosas o, o, o estamos eso pues en lo correcto de pensar así? Que, que Dios mío, cuando hay acceso es más fácil y pueden ser más letales estos siquiera pues atentados a suicidio ese tipo de cosas. Sí, absolutamente lo que dijo el doctor Romo es correcto. Lo que nosotros
3: estamos tratando de recomendar, de educar a la gente es que cuando alguien está deprimido, las barreras que puedas poner entre esa depresión, esos pensamientos suicidas, ¿verdad? Esas barreras que puedes poner en el lugar para darles más tiempo, porque lo que sabemos es que a veces ellos tratan de pedir ayuda o están demostrando señales de que necesitan ayuda, entonces darnos ese tiempo, ¿verdad? Eh, sabemos que cuando t alguien tiene ese pensamiento de querer matarse, muchas veces son minutos, en cuanto a, a eso, donde vienen esos pensamientos. Y entonces es ahí donde las almas de fuego pues son súper importantes de remover esa, ese acceso. Lo que más que, pues, se, se pueda, ¿verdad? Para quitarles eh, esa acción rápida, impulsiva. Veo eh, adolescentes que han tratado de matarse. Las, los veo en el hospital. La mayoría no lo quería hacer. O se sienten, ¿verdad?, que... Nos dicen que ellos eh, quisieran no haber cometido ese, esa acción, ¿verdad? Entonces mantener esa, esa barrera, ese espacio, ese tiempo para darles un poco más de oportunidad de
1: pensarlo y de buscar ayuda. Claro, de recibir el tratamiento porque la mayoría se arrepiente, ¿no? Y bueno... Es, es una conversación muy difícil la que estamos teniendo y estamos hablando un poco de lo que pueden hacer los padres en casa, no las comunidades, eh, las familias individuales para tratar de proteger un poco a sus hijos. Si hay armas en casa, en la comunidad, en la familia, eh, pero también les quiero preguntar a nivel de sociedad. no O sea, cuando hablamos de armas, yo creo que la opinión pública está súper dividida. Se ha vuelto un tema político lastimosamente cada vez que un tema de salud pública se vuelve un tema político, yo digo, Dios mío, ya perdimos, pero bueno, vamos a, vamos a respirar profundo, ¿verdad?, y a pensar un poco, ¿verdad?, o sea, desde, desde el punto de vista de sociedad, de, de, de políticas, ¿verdad?, de leyes que se deben implementar, como, como médico doctor Romo, ¿qué recomienda y cuál es su opinión?
2: Bueno, primeramente creo que hay sumamente dos problemas diferentes, pero sumamente también iguales, ¿no?, Primeramente está pues, el problema del acceso a pistolas ¿no? y que tenemos en este país. Y sé que estamos divididos políticamente que causa que no pase nada. Pero lo que sí podemos, creo que todos uh, podemos estar de acuerdo, que las pistolas están hechas por, por solamente una razón. Y es para quitarle la vida a algún ser vivo. ¿no? Para eso se, se hacen las pistolas. Entonces, como cualquier otra forma de cosa que puede causar muerte, por ejemplo los automóviles. Hay que tener reglas para que la gente pueda tener esas cosas responsablemente. Y no creo que es algo que es muy difícil de hacer, pero tenemos que estar de acuerdo de que esto debe tener sus reglas. Por, por ejemplo, para manejar tienes que tener una licencia, tienes que renovar tu licencia, tienes que comprobar que puedes utilizar ese automóvil y que entiendes las reglas en usar ese automóvil, ¿no? Nadie está diciendo que, que tenemos que tener menos carros en la calle, pero sí estamos de acuerdo que hay reglas que todos tenemos que seguir para asegurar que la salud pública estará preservada, ¿no? Eso es primero. Segundamente, el problema de violencia en nuestras comunidades latino y afroamericanas, el problema es muy distinto. El problema no es acceso a armas legales, el problema es acceso a armas ilegales y los problemas sociales que contribuyen a un adolescente a um, decidir que la única opción es unirse a una pandilla o usar uh, términos violentos para arreglar algún conflicto, ¿no? Y para eso, o sea, lo que estamos haciendo aquí en Chekhov es tratando de, de ver un poco diferente la manera en la cual tratamos a esos pacientes, ¿no? Es no nomás tratarlos físicamente en la manera de las heridas en la cual vienen, pero tratar de, de encontrar algún tipo de, de forma para educar a los pacientes y darles algún poco de, de dirección, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí, um, implementamos un programa comunitario donde, donde agarramos a gente de la comunidad que sumamente ha sido involucrada en pandillas en el pasado y todavía viven en esas mismas comunidades que pueden actuar uh, como alguien que, que estos adolescentes pueden ver como que les dé dirección, ¿no? les puede dar consejos sobre la manera en la cual mejor resolver sus conflictos, tal vez salir de las pandillas, darles otras opciones, ¿no? sea de trabajo, sea de educación, para tratar de cambiar un poco el pensamiento. ¿no? Hablamos un poco de la normalización de la violencia contra las mujeres en nuestras comunidades. Igual en estas comunidades hay, hay una normalización de violencia contra uno a otro. ¿no? Se acepta como una realidad que nomás es y no se puede cambiar. O sea, hay gente que se muere, hay pandillas, cada día hay un tiroteo. Y esa es la realidad y la tenemos que aceptar. Lo que tratamos de hacer aquí a nivel comunitario e individual es cambiar esa percepción, ¿no? Tenemos marchas, tenemos eventos en las comunidades cada vez que alguien es asaltado, cada vez que alguien es, es victimizado, para decirle a la comunidad que esto debe de parar y esto no es normal. Hay una vida que se quitó aquí, hay una vida que es afectada, y como una comunidad podemos levantarnos y, y, y resistir a um, esta epidemia de violencia que está aquí. Entonces, uh, hay esa intervención a nivel individual y a nivel comunitario, que aquí hemos sido exitosos en disminuir el riesgo de que estos pacientes regresen con otro tipo de trauma, igual que, por ejemplo, a mejor en su su vida un poco. Pero lo que hemos visto es que lo que estamos haciendo aquí es estamos tratando de ver una razón próxima y no una razón un poco más distante, ¿no? Porque nosotros podemos intervenir con los pacientes y está perfectamente bien o con otros pandilleros en las comunidades, pero todas esas son razones próximas, ¿no? Lo que no estamos viendo es las razones un poco más distantes, como la pobreza, como el acceso a trabajo, como el acceso a una educación apropiada, ¿no? Eso, como dijo la doctora Roberta Mamuti, tiene que ser um, hecho por los políticos, tiene que ser hecho por los líderes, que necesitamos decidir como una nación y como una gente que es importante invertir en todas las comunidades. Es importante que todos tengamos las mismas oportunidades económicas um, y académicas, porque al igualizarse eso, se empiezan a solucionar todos estos problemas y todas estas razones distantes que causan la victimación de trauma
1: Sí, tan importante la forma en la que pues lo plantea el doctor Romo, ¿no? O sea, es darle orientación, apoyo, oportunidades a ese adolescente, a esa persona joven, ¿verdad? Al mismo tiempo que estamos creando, pues, estructura, reglas, parámetros, ¿verdad? Para usar las armas de una forma segura o para poseer armas de una forma segura y al mismo tiempo que estamos invirtiendo, pues, en la educación, en los trabajos, en la infraestructura. Y como comunidades tenemos que unirnos y como sociedad tenemos que empezar a poner eso como prioridad, ¿verdad? Cuando votamos, cuando pensamos quién va a ser nuestro líder, quién va a llevar esta comunidad adelante, pues pensar quién está invirtiendo para no llegar a este punto, para no seguir perpetuando este tipo de, de epidemia de violencia. Ya se nos acaba el tiempo, pero doctora Robles, Bárbara, quiero darte pues la última palabra. ¿Qué quieres añadir? ¿Algo más que, que podamos hacer pues para empezar desde el punto de vista de salud mental? dado pues el clima en el que vivimos ahorita, pero por algún lado tenemos que empezar, ¿qué más se te ocurre?
3: Pues lo, lo último que quiero decirle para los que nos escuchan, ¿verdad? Para dejarlos con, con la esperanza, ¿verdad? Que hay, hay esperanza, tenemos intervenciones sociales y de salud mental que sabemos que pueden ayudar con este problema, también tenemos... Eh, recomendaciones para los líderes y políticos en cuanto a qué tipo de acciones políticas pueden ayudarnos a mantener nuestras comunidades seguras. Y como padres, eh, yo le, siempre les digo a los padres de, de los adolescentes que yo veo que, que busquen ese apoyo social. Hay muchas organizaciones en la comunidad como la del doctor Romo, ¿verdad? Eh, Asesoría Social es... es puede ayudar a estos adolescentes, eh, buscar a esos abogados haciendo trabajo tal vez gratis o, o al bajo costo que nos pueden ayudar a, a meterlos otra vez a la escuela, a buscar esas acomodaciones de eh, educación especial que nuestros niños necesitan. Eh, buscar a esos líderes en la comunidad que quieren ayudarnos. Entonces, aquí estamos y aquí estamos peleando por, por sus derechos, por nuestros derechos, nuestras comunidades, y como padres sabemos que están batallando de alguna manera u otra, no pierden la esperanza, hay cosas que
1: podemos hacer juntos. Por supuesto que, claro que sí. Aquí estamos no solo en este podcast, ¿verdad? En este show, sino también de verdad, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? La doctora Robles nos acompañó hoy desde Texas, donde está haciendo este tipo de trabajo. El doctor Romo desde Nueva York, donde está haciendo este tipo de trabajo para, por nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, aquí vamos a seguir. Muchísimas gracias a los dos, pues por compartir lo que hacen y sus conocimientos y todo lo que nos enseñan nuestros pacientes, ¿no? Porque es la comunidad la que nos va enseñando poco a poco, ¿no? Es así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edith. Gracias, Edith. Y rapidito, antes de irnos, recuerden que tenemos varios episodios sobre la salud mental y cómo promover su bienestar y el de sus hijos. También tenemos episodios sobre el racismo estructural, porque aquí en Las Doctoras Recomiendan, sabemos que todo esto, tristemente, sucede más en nuestras comunidades a raíz de muchos años de discriminación y de racismo. Con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí, y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LGR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.